Pues bienvenidas a esta cuarta sesión del curso de Barcelona Wars, en especial a Irene Escorihuela, Escorihuela, ¿verdad? Sí. Escorihuela, que es directora del Observatorio del DESC, que es de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es un observatorio creado por entidades y personas desde el 1998, que le va a proposar que la sesión de hoy hable sobre el derecho a la ciudad y el y el reto de la vivienda. Teniendo en cuenta que la primera, ya hemos hablado de gentrificación, turificación, que situamos el primer curso, hay la primera sesión. Después Rubén nos dibujó un poco el mapa de qué apuestas económicas podía haber a la ciudad a través de, ¿no? entre el rentismo y el, la economía colaborativa. Y Mauro nos enfocó más y nos habló del gobierno en la sombra del puerto. Pues hoy el día es con la Irene, que nos la invitamos porque concretamente habitaje, pero una amiga en esta batalla que es la habitaje de Barcelona, que ha pasado fin Zara y quienes posibilidades te da futuro. Y os de hecho en Bella, que parece muy venida. Hola, eh, hablo mejor en castellano, ¿verdad? Sí, sí. sí. Vale, bueno, el PowerPoint está en catalán, pero... Eh... Me voy a levantar porque así... Pongo así el micro. Vale. No me, el móvil se me está actualizando, así que no sé. No puedo ahora, pero, vale. Yo he separado como en tres partes lo que voy a explicar. La primera, que es la, un poco la más aburrida, como la, la parte más jurídica, pero que creo que es importante para, para ver en qué marco nos encontramos. Y es la parte de, del derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad, cómo están reconocidos a nivel legal. Y ahí me parece que es importante ver, eh, porque muchas de las luchas que hacemos por el derecho a la vivienda es para cambiar leyes, ¿no? Entonces creo que también es importante ver cuáles son estas leyes que tenemos a, a día de hoy. La segunda parte es un poco las luchas por el derecho a la vivienda más recientes. También cómo estas luchas se han desarrollado tanto para conseguir leyes eh, más protectoras como para conseguir que éstas se apliquen, ¿no? Porque una vez conseguimos el reconocimiento legal del derecho a la vivienda o del derecho a la ciudad, posteriormente hay un abismo entre lo que está en papel y lo que se aplica. Y después un poco los retos de futuro, ¿no? Si estamos ante una nueva burbuja del alquiler o cuáles son las nuevas problemáticas que nos encontramos hoy. A nivel de reconocimiento legal, yo he puesto como las... He puesto las distintas esferas, ¿no? Tenemos la parte internacional, la parte regional, en este caso Europa, y a nivel de los estados también tenemos las constituciones y en las leyes. Y en el caso de Cataluña también el, el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Intentaré hacer esta parte un poco rápida. Eh, si voy demasiado deprisa o hay cosas que no se entienden, me lo, me lo decís. Mm, yo quería partir un poco de cómo está recogido el derecho a la vivienda a nivel internacional... Eh, como sabéis, hubo una primera declaración universal de derechos humanos. ¿no? O sea, la vivienda, partimos ya. Bueno, yo, yo en mi intervención empiezo diciendo ya que es un derecho, ¿no? y que por lo tanto hablamos de derecho a la vivienda, y que tiene un reconocimiento legal. A nivel internacional de derechos humanos, eh, en el año 48 hubo una primera declaración universal donde se incorporaron todos los derechos. Y ahí vemos en la parte de arriba ¿no? que está el derecho a Bastit, Habitat, Esto era en el año 48. Pero esta declaración, que en principio eh, tenía mucho valor político, tenía un valor programático muy importante, un valor simbólico, posteriormente dejó, eh, dejó paso a dos pactos, porque de alguna manera este, esta declaración no tenía un valor jurídico vinculante para los Estados. Entonces se decidió 
más adelante, unos años después, eh, recoger estos derechos en forma de pactos y que los Estados se comprometieran a reconocer este derecho y a, y a protegerlo. ¿Qué pasa? Estamos en el año 66, en plena Guerra Fría. Entonces, los, los Estados no se pusieron de acuerdo para conseguir un único pacto de derechos humanos y, y, y finalmente hubieron, hubo dos pactos distintos en el año 66. Los dos son del mismo año, pero unos recogen los derechos civiles y políticos, que serían los del bloque occidental, digamos, que daban más importancia a la libertad de expresión, a, al derecho a no recibir torturas, por ejemplo, al derecho a la vida. Y, por otra parte, eh, el bloque soviético daba más importancia a temas como derecho al trabajo, derecho a la educación, derecho a la vivienda. Entonces, se recogieron estos dos pactos. Esto es, es una cuestión histórica y que, finalmente, a día de hoy, eh, está reconocido a nivel internacional que todos los derechos tienen el mismo rango y todos son inter indivisibles e interdependientes, ¿no? y que por lo tanto no hay derechos de primera categoría y de segunda categoría. Pero jurídicamente está establecido así, hay dos pactos, y el derecho a la vivienda está en este pacto de derechos económicos, sociales y culturales. Esto también es importante, aunque no voy a entrar en las garantías que tiene el derecho a la vivienda, como sabéis, por ejemplo, nuestra Constitución está recogido ¿no? en el artículo 47, pero no como derecho fundamental, sino como principio rector de la economía. O eh, en otros países sucede lo mismo, o a nivel internacional tiene una protección menor, más débil, que otros derechos como puede ser lo que he comentado, ¿no? derecho a la, a la libertad de expresión, por ejemplo. Y eso viene por esa, eh, ese, esa pugna política en el, en, en el momento de la guerra fría. Pero bueno, a día de hoy prácticamente todos los estados ya han firmado este Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que recoge el derecho a la vivienda y por lo tanto a nivel internacional están eh, obligados a cumplirlo. Si os fijáis, a mí me parece importante que no es un artículo específico que habla del derecho a la vivienda, sino que se recoge dentro del artículo 11 que habla el derecho de todas las personas a un nivel de vida adecuado. O sea, la vivienda se recoge eh, para tener un nivel de vida adecuado, un mínimo estándar, ¿no? Sería un poco este mínimo vital que se habla cuando hablamos de los derechos sociales, que al final todos los derechos sociales el objetivo es eh, poder vivir con dignidad, ¿no? Y, y en otros países se ha recogido como suma causa y eh, buen vivir, ¿no? Como todas estas teorías de cómo tenemos que vivir con dignidad y cómo socialmente eh, nos podemos desarrollar mm, con las necesidades pudientes. Entonces, bueno, encontramos el derecho a la vivienda en esta parte de nivel de vida adecuado. Después pongo aquí la interdependencia de los derechos humanos porque también es importante tener en cuenta que aunque hablemos de derecho a la vivienda y después veremos cuando hablamos del derecho a la ciudad, que es eh, un concepto como mucho más holístico, eh, hay que tener en cuenta muchos elementos porque no tiene, no tiene ningún sentido tener una, eh, tener una vivienda pero no tener, eh, no tener cubiertos otro tipo de derechos sociales porque entonces no tendremos este nivel de vida adecuado. ¿no? Y por ejemplo... Eh, lo vemos si, no tenemos, un, si no, no tenemos un techo, no tenemos un hogar y nuestros hijos o hijas, por ejemplo, no pueden hacer eh, los deberes o estudiar, ¿no? también se vulnera el derecho a la educación. Si no tenemos una vivienda o tenemos una vivienda en malas condiciones, en, con humedades, por ejemplo, eh, el derecho a la salud también se repercutirá. ¿no? Entonces, hay como esta vinculación entre todos los derechos humanos que cuando se nos vulnera uno, tenemos eh, como una vulneración múltiple. Nosotros hicimos un informe el año pasado donde hacíamos la relación entre el derecho a la vivienda, o sea, qué impacto tenía la vulneración del derecho a la vivienda con eh, los derechos, el derecho de la infancia y el derecho a la salud. Y aquí hacíamos una comparativa. Esto fue un estudio que hicimos con personas que iban a la, a la plataforma afectadas por la biblioteca de Barcelona y en el estudio se comparaban los resultados de esta encuesta con los resultados de una encuesta de la población general de Cataluña. 
y aquí en la parte izquierda es como cifras globales de vivienda pero en la parte izquierda, ahí, perdón, en la parte derecha, está como la, los datos de, de estas encuestas y vemos, por ejemplo, mala salud mental, hombres y mujeres. En personas que están en riesgo de, de desahucio, que están en situación de pérdida de vivienda, es mucho más elevado, un 87% frente a un 13%. Por la, más, la mala salud de niños y niñas, un 15,2% versus un 3,8% en, en el general de Cataluña. Aquí recogemos un poco cómo, esta, cómo el derecho a vivienda es... es súper importante y está muy vinculado con otros derechos, ¿no? de los niños y niñas y también de la salud en este caso era, era el estudio, pero bueno, al final eh, afecta a muchos aspectos de, de la vida. Después, esto voy a pasar rápido, eh, como veíais antes en el, en el artículo 11 que os comentaba, el derecho a vivienda estaba súper escueto, era una palabra, no había eh, ningún tipo de, de explicación de qué es el derecho a la vivienda. Y posteriormente desde Naciones Unidas sí que se ha desarrollado más eh, qué es lo que entendemos por un derecho a, a una vivienda digna y adecuada. En, se llaman observaciones generales y ahí se desarrolla ¿no? y, y pone como distintos temas o distintos criterios que tiene que cumplir una vivienda adecuada. Por ejemplo, seguridad, eh, seguridad jurídica en la, en la tenencia, que es, o sea, no es tener una vivienda en propiedad, sino tener una vivienda eh, sin miedo a perderla, sin miedo a tener a pensar que tenemos que dejar la vivienda enseguida, ¿no? como poder tener una mínima de proyección vital en nuestra vivienda. O, por ejemplo, que tenga servicios básicos, esto lo vemos muy claramente con la pobreza energética, con el tema de, de energía, de electricidad, de gas. Gastos soportables, el tema de la asequibilidad, de cuánto tenemos que, que destinar de nuestro sueldo para que, para que la vivienda sea digna y adecuada. Y aquí se estableció como entre un 20 y un 30% de los ingresos del hogar familiar. Bueno, hay muchos más criterios, ¿eh? habitabilidad, la accesibilidad, el lugar donde está ubicada la vivienda, adecuación cultural. Estos es son un poco los criterios, que se re... los estándares de Naciones Unidas, evidentemente eh, no son vinculantes de alguna forma, pero sí que sirven para criterios de cara a los, a los poderes públicos y, y, para las, y también para los ciudadanos, ¿no? de tener en cuenta que se recoge a nivel internacional como vivienda digna. Y después está aquí lo lo pongo para un dato interesante, otra, otra de estas observaciones generales donde se recoge qué pasa con los desalojos forzosos. ¿no? La primera es que, qué criterios tiene que tener una vivienda adecuada, la segunda es qué criterios eh, tienen que tener los desalojos forzosos si en algún momento se producen. Y aquí explican un poco ¿no? qué es lo que, por ejemplo, que no, se, que, no se, que no sean de noche, que hayan recursos jurídicos suficientes a la persona que va a ser desahuciada. Para mí lo que me parece más importante es este párrafo que dice que el Estado... Esta parte deberá aportar todas las medidas necesarias en la mayor medida que permitan sus recursos para que se proporcione otra vivienda. Estábamos hablando de que, según Naciones Unidas, cuando hay un desalojo, tiene que haber un realojo por parte de los poderes públicos. Y esto es algo que nos está sirviendo para reclamarlo, por ejemplo, aquí en Cataluña, ¿no? para decir, bueno, desde Naciones Unidas este, el realojo se establece como obligatorio, por lo tanto, eh, tenéis que destinar más recursos a esto. Como digo, son criterios generales internacionales, pero que creo que es importante porque después tiene una aplicación directa aquí. Y después esto lo ponía porque eh, en Naciones Unidas el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales admite quejas, o sea, las personas eh, pueden dirigirse a Naciones Unidas y decir, oye, se me ha vulnerado un derecho económico, social y cultural solamente desde el año 2013. Y la primera sentencia que se emitió por parte de Naciones Unidas fue contra España y fue por vulneración del derecho a la vivienda. Y en este caso fue el año pasado, fue un caso de un desahucio 
y, y de alguna manera el, tribunal lo que, el comité lo que decía es que España tiene que eh, notificar mejor porque era un caso en el que prácticamente no se había eh, notificado el desahucio a la persona que lo iba a sufrir y por lo tanto se enteró de golpe que, que iba a sufrir ese desahucio. Pero bueno, sí que hace como una referencia general a, la, a los cambios legislativos y ahora tenemos que ver cómo implementa esto porque nosotros pensamos que, que el Estado español no ha implementado todavía esta sentencia ¿no? y en un año debería haberlo hecho. Y estamos ahora hablando con el Comité de para ver cómo, cómo se implementa esta sentencia porque realmente ha habido una condena, prácticamente no ha salido en la prensa y, y ha sido como, eso, como el primer Estado que se, que se condena ante el Comité de y por un tema de, de vivienda. Después quería incorporar un poco el tema del derecho a la ciudad. Eh, no sé si lo habéis tratado en alguna de las sesiones. Si conocéis el concepto de enriquecer, de, bueno, de cómo nació, ¿no? Y, y hay muchas definiciones, también depende mucho de dónde se esté aplicando. Pero un poco aquí se ha puesto eh, la idea de recuperar el espacio público y hacer de la ciudad una construcción colectiva donde vivir con dignidad. Y habría como tres ejes eh, principales, ¿no? La gestión democrática de la ciudad, es decir, que la ciudadanía pueda participar o intervenir en las decisiones eh, importantes sobre ciudad. La función social de la propiedad, que esto también eh, se recoge en la Ley de Vivienda de, de 2007 de Cataluña, es decir, que la vivienda, la, la propiedad, tiene que ser eh, destinada a la función social para vivir, no para especular, no, para, no como una mercancía. Y finalmente el ejercicio de la ciudadanía y de los derechos humanos en la ciudad. Son como tres ejes bastante genéricos, pero que sí que se que, que definen de forma global lo que sería el derecho a la ciudad. Y después aquí he puesto conceptos claros, ¿no? el tema de la justicia en, en la ciudad, ¿no? como justicia espacial, por ejemplo, desigualdad entre barrios, el tema de la sostenibilidad, cómo lo hacemos para que, bueno, para que de alguna forma todos los recursos que se generan, también los residuos, sea, eh, no, no haya un nivel alto de contaminación, la movilidad sea más sostenible, cómo también se trabaja esto a nivel del derecho a la ciudad incorpora eh, conceptos globales como cómo nos relacionamos con la periferia, cómo nos relacionamos con las zonas rurales, por ejemplo. Y aquí exponía algunas cartas o alguno, algunas normativas en relación con el derecho a la ciudad. Está la Carta Mundial, eh, a nivel europeo está la Carta Europea sobre la Guarda de Derechos Humanos en la Ciudad, que lo han firmado creo unas 500 ciudades y en, en Cataluña en concreto hay bastantes ciudades que, que la han firmado. Y luego estatutos más a nivel de ciudad, la ciudad de Brasil, de Montreal, la ciudad de México. Como que recogen aquí un poco la idea del, del derecho a la ciudad en, su, en sus normativas. Luego os, coment, os quería comentar eh, lo que ha sido Habitat 3, no sé si lo conocéis. ¿Sí? Entonces paso un poco rápido. Habitat 3 es una conferencia mundial que se hace cada... Bueno, Habitat, la conferencia mundial de Habitat se hace cada 20 años. Entonces se hizo en el 76, 96 y este año se ha hecho Habitat 3 en, en, en Ecuador y en Quito. Eh, esta... Esta, esta cumbre era importante porque se iba a definir de alguna forma la nueva agenda urbana de cara a los próximos 20 años. Y aquí los movimientos, las organizaciones, siempre tenemos la duda de si participar en estos espacios que se abren desde Naciones Unidas o no participar, porque al final la capacidad de influencia es muy poca. Eh, quien acaba decidiendo ¿no? en Naciones Unidas funciona por estados y son los gobiernos de los estados quienes terminan decidiendo. Pero también es verdad que si tenemos una posibilidad de participar y de incidir en esta nueva agenda urbana que va a guiar los próximos 20 años, ¿no? desaprovechar la oportunidad, eh, bueno, son distintas posiciones. ¿eh? 
pero nosotros decidimos estar como en el dentro y el fuera. Y muchas organizaciones también participaron en el foro oficial de Habitat 3 y en foros alternativos que pasaron como 2.000 personas. O sea, realmente hubo una participación tanto en los foros oficiales como en los alternativos. Eh, sí que es verdad que hubo una lucha ideológica entre países porque aquí se... Más que, por ejemplo, de derechos humanos, apenas se habla. Eh, se quería poner mucho la idea de ciudades competitivas, smart cities, eh, ¿no? como un poco la idea de atraer inversión extranjera. Había toda esa visión contra la visión, lo que decía, ¿no? derechos humanos, derecho a la ciudad, eh, ciudades inclusivas. Y hubo unos debates bastante fuertes entre Estados. Y aquí había como dos bloques importantes: la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá. ¿no? y algunos países de América Latina, Arabia Saudí, por ejemplo, también, y después países como Brasil o Ecuador, que sí que estaban como más por incorporar eh, estos temas. Finalmente, eh, os pongo aquí, eh, ciudades competitivas versus ciudades inclusivas, y, y lo que se incorporó del derecho a la ciudad es esto, ¿no? que es, es una cosa muy laxa, pero se, se recogió así. Compartimos el ideal de una ciudad para todos en cuanto a la igualdad, porque, perdón, eh, el lema era ciudades para todos y para todas. En lugar de derecho a la ciudad, se usaba este tema de, de, de ciudades para todos y para todas, que al final es un poco diluye lo que es el concepto del derecho a la ciudad. Eh, igualdad en el uso y el disfrute de las ciudades y los asentamientos urbanos, buscando promover la integración y, y garantizar que todos los habitantes, tanto las generaciones presentes como futuras, sin discriminación de ningún tipo, puedan crear ciudades y asentamientos humanos justos, seguros, sanos, accesibles, asequibles, resilientes y sostenibles y habitar en ellos a fin de promover la prosperidad y la calidad de vida para todos. Y aquí introducen, tomamos nota de los esfuerzos de algunos gobiernos nacionales y locales para consagrar este ideal conocido como el derecho a la ciudad en sus leyes, declaraciones políticas y cargos. Realmente no es que digan eh, reconocemos el derecho a la ciudad, sino que reconocen que ha habido esfuerzos por incorporarlo. Pero bueno, y además se elimina la parte de recursos, se elimina la parte importante. Pero bueno, al menos eh, se menciona. Pero sí que hubo eh, lo que comento aquí también, ¿no? participación de la sociedad civil y del mundo local. Sí que hubo como bastante alianza entre eh, ciudades y organizaciones sociales, movimientos sociales, para campañas concretas como esta del derecho a la ciudad, que se hizo una, bueno, como campañas internacionales de Twitter, se hizo bastante lobby, presión a los estados para, para incorporar el concepto, u otro, otros temas ¿no? de, de vivienda o, o conceptos más concretos que hubo como bastantes eh, foros y trabajo concreto. Por ejemplo, hay una plataforma que se llama Plataforma Local por el Derecho a la Ciudad, donde hay gobiernos locales, movimientos, organizaciones, y ahí se intentó trabajar eh, de cara a Habitat 3. Pero bueno, como digo, este era, una, era un elemento más, pero que es importante tenerlo en cuenta, porque en principio esta nueva agenda urbana, que es como se llama el texto, tiene que ser eh, la directriz para los próximos 20 años. En materia urbana. Aquí está la foto ¿no? de Super Right to the City, que era como la, la tuiteada esta global que se hizo. Y el lema era no una no, nueva agenda urbana que promueva ciudades competitivas, antidemocráticas e insostenibles. Después también he incorporado aquí eh, la declaración, luego os pasaré el PowerPoint, así que podéis ver la declaración entera. Eh, como previamente a Beta 3 en Naciones Unidas, sí que hubo como distintas ciudades que organizaron eh, conferencias temáticas. Y en Barcelona en abril se organizó una sobre espacios públicos 
hicimos la declaración de Barcelona para conseguir eh, de alguna forma incidir en esta nueva agenda urbana. O sea, era un texto previo que tenía que enriquecer el, el texto final. Y ahí definimos un poco el derecho a la ciudad o los cuatro temas que nos parecían más importantes, el derecho a la vivienda, el tema del espacio público como ágora, es decir, el eh, lugar donde bueno, se convive, donde se socializa, donde se, hay expresiones culturales, ¿no? eh, también se trataba el tema de la criminalización del espacio público, de la venta ambulante, ¿no? como todo lo, lo, lo relacionado con el espacio público, la parte de, de economía, de mercados, de espacios de intercambio y la parte de movilidad, ¿no? de, bueno, pues conseguir que haya menos coches en las ciudades, que haya más eh, bicicletas, más transporte público, etc. Sí, ahí está el link y podéis verla. Pero estos serán los cuatro ejes, los cuatro ejes import más importantes. Vale, eh, muy rápido. Esto era como a nivel internacional y a nivel europeo. Sabéis que a nivel europeo hay dos instancias distintas. Está eh, la Unión Europea y luego está el Consejo de Europa. El Consejo de Europa está creado para velar por los derechos humanos y por lo tanto es quien ha tocado más el derecho a la vivienda. Y es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos quien se encarga de, de vigilar eh, el cumplimiento del convenio. Y el convenio es donde se, es un poco libre, ¿eh? en el convenio es donde se recogen los derechos humanos y el Tribunal Europeo vela porque se cumple este convenio. Aquí, eh, lo que decía antes, en este convenio se recogen derechos civiles y políticos, no están derechos económicos, sociales y culturales, y por lo, por lo tanto tú no puedes ir al Tribunal Europeo y decir, eh, oye, me han desahuciado, o ¿no? me han vulnerado el derecho a vivienda. No lo puedes decir porque no está recogido en este convenio. Lo que sí que se ha utilizado es a través, o sea, la, y la verdad es que ha habido bastantes sentencias que han sido útiles y que se, que se han, bueno, que han, que han servido para, para el tema de la vivienda, pero a través de otros derechos, que son civiles y políticos. El derecho a la vida privada y familiar, el derecho a un proceso equitativo, protección de, de los menores, derecho a no sufrir torturas ni tratos degradantes. ¿no? Como a través de estos derechos sí que se ha ido al tribunal y se ha dicho, oye, por ejemplo, aquí pongo el, trato de, el, el caso de Libima, ¿no? en que se va a desahuciar una mujer con hijos pequeños. El tribunal paró el desahucio porque dijo que esa mujer, si se quedaba en la calle, podía sufrir tratos degradantes. ¿no? O en, no sé si os acordáis del caso del bloque de Asal en Girona, que fue bastante famoso, ¿no? que era un bloque ocupado por la PA y que la noche antes del desalojo, me parece, el tribunal dijo que se paraba hasta que hubiera un, un, un realojo o hubiera una alternativa habitacional por parte de, de, del ayuntamiento bueno, o del gobierno. ¿no? Entonces pregunta al gobierno español qué, qué preveía para esas personas que no se quedaran en la calle. O sea que realmente el Tribunal Europeo ha sido útil, pero no recoge el derecho a la vivienda. Donde sí se recoge es en la Carta Social Europea, la revisada, pero España no la ha firmado. Así que no podemos ir a Europa a decir que no estamos en el derecho a la vivienda. Sí que lo podemos hacer eso, ¿no? De forma indirecta, a través de, otro, de esto, por conexión con estos derechos, pero no podemos, no hay ninguna instancia en que se recoja derecho a vivienda a nivel eh, europeo y que España lo haya ratificado. La otra instancia que decía, ¿no? La anterior al Consejo de Europa eh, y después tenemos la Unión Europea, que como sabemos no se caracteriza por su defensa de los derechos humanos, pero sí que es muy importante eh, el tema del mercado, ¿no? y del, de los consumidores. Entonces aquí lo que se ha conseguido es un poco trabajar a nivel de derecho de consumidores, no entrar por la vía indirecta y decir, oye, eh, la legislación actual en materia de, de hipotecas, en materia de desahucios, es contraria a lo que se establece en la normativa de consumo, la, las directivas de consumo de la Unión Europea. Y aquí sí ha habido bastantes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea diciendo que es verdad que España... Eh, 
la normativa española contradice la comunitaria y que por lo tanto tiene que introducir cambios. Y los pequeños cambios que ha habido en, en materia de vivienda en España ha sido a raíz de sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Aún así han sido muy pocas, muy pocos los cambios, pero bueno, sí que, se, sí que alguna cosa han hecho. Y después, el derecho a vivienda, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea se recoge como el derecho a una ayuda a la vivienda. O sea, no como el derecho a la vivienda, sino el derecho a una ayuda a la vivienda. Pero bueno, esta carta a la práctica no se usa prácticamente. No, no es, no, en las sentencias estas, como os digo, se hace a través de, de consumo, no se hace a través de vivienda. Bueno, espero que no haya sido muy aburrido con este, este marco. Eh, después, como sabéis, no he introducido, pero hay la parte de la Constitución española que se recoge el derecho a la vivienda, como decía, como principio rector y no como derecho fundamental, y por lo tanto, si nos vulneran otro derecho, ¿no? el que decía libertad de expresión, por ejemplo, tú puedes ir al Constitucional y decir, oye, me están vulnerando el derecho a la libertad de expresión y hay un procedimiento sumario de amparo. En el caso de la vivienda no, tiene que ser desarrollado por ley, bueno, hay muchas más trabas y no tiene la, la misma caracterización como, como derecho. Después en los estatutos de autonomía también se recoge como derecho el derecho a la vivienda y posteriormente hay leyes ¿no? que han desarrollado esta idea. Eh, un poco la idea de este segundo apartado es que eh, muchas veces nos hemos centrado en acabar con leyes injustas, no es como uno de, los leyes de, uno de los lemas de la PAC, pero finalmente también es verdad que es muy importante aplicar las leyes que ya tenemos y que son garantistas, ¿no? como hay estas dos partes. Y nos hemos dado cuenta en los últimos años también cómo eh, hay leyes que, por ejemplo en Cataluña, la ley de vivienda 2007 puede ser muy útil para sancionar, para multar, pero que en 10 años prácticamente nos han usado. Entonces, eh, yo creo que es importante tener en cuenta cómo, eh, a partir de la autoorganización, ¿no? del nacimiento de las plataformas afectadas por la hipoteca, también el tema de pobreza energética es importante, como ¿no? lo que antes que os decía, cuáles son las características de una vivienda digna y adecuada, había la parte de suministros, o sea, realmente la parte de derecho a la energía, de tener eh, electricidad, agua, eh, gas se introduce como parte de un derecho a la vivienda adecuada y es importante también cómo han nacido estas, eh, la alianza contra la pobreza energética, por ejemplo, aquí, que está trabajando a nivel de, de base ¿no? y cómo ha sido también eh, una forma de, de empoderamiento social para poder, no, no os voy a explicar esto de la, de la plataforma porque seguramente ya lo sabéis, pero cómo ha sido un espacio de, de lucha, de empoderamiento y de politización de muchísima gente. Aquí ponía en relación con el derecho a la vivienda, ¿no? Acabar con leyes injustas y muchas veces se usa esto de autotutelar los derechos. Tenemos que autotutelar los derechos porque, eh, aunque estén reconocidos a nivel internacional o aunque haya leyes que los puedan garantizar, no se están aplicando. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Muchas veces se ha, se ha cuidado la desobediencia civil, ¿no? En, en, en tema de, de, de desahucios, a la acción directa en entidades financieras, por ejemplo. Y después yo creo que es importante tener en cuenta esta parte de eh, cómo se ha dado un conocimiento muy profundo de las leyes, ¿no? como este empoderamiento jurídico de conocer los marcos normativos en los que nos movemos. Y también de usar herramientas jurídicas que a lo mejor nos parecen muy alejadas pero que pueden ser útiles, como el tema de las iniciativas legislativas populares. Y aquí eh, yo creo que sí que fue importante la parte de trabajar con estas ILPs la primera que intentamos en 2013 fue fallida porque a pesar de conseguir un millón y medio de firmas, de salir a la calle y de empezar a dar a conocer el movimiento, realmente hacer una ILP, que es redactar todo el texto de una ley, 
recoger las firmas, llevarlo al Parlamento y que el Parlamento posteriormente lo apruebe, es muchísimo trabajo, pero también servía de alguna forma para dar a conocer la lucha en ese momento eh, de los afectados por la hipoteca y que no se conocía tanto. ¿no? Entonces ahí sí que fue eh, un proceso de, de explicar qué es lo que estaba sucediendo, cuál era la situación de muchísimas personas, pero en 2013 no se consiguió a nivel estatal. Entonces en 2014-2015 se volvió a intentar a nivel de Cataluña Aquí también se hizo el mismo proceso, se redactó la ley, aquí se incorpora la parte de pobreza energética que no estaba incorporada en la anterior ILP, se recogió las firmas y se llevó al Parlamento. Y ahí sí que se consiguió aprobar eh, la ley en julio de 2015 y durante ocho meses ha funcionado para paralizar desahucios, para parar cortes de suministros, no ha sido como una herramienta más al servicio de, de las administraciones para poder parar ¿no? y también al servicio de la ciudadanía para poder reclamar su cumplimiento. Eh, ¿Qué ha pasado? Bueno, no sé si os habéis enterado. El, el, la competencia en materia de vivienda en España la tienen las comunidades autónomas de forma exclusiva. O sea, realmente tiene que ser las comunidades autónomas quienes desarrollen las leyes de vivienda, quienes eh, hagan las políticas públicas, pero en este caso el, el gobierno español consideró que había una parte importante de, de invasión de competencias y por lo tanto lo llevó al Tribunal Constitucional y allí eh, se suspendió la ley. Por lo tanto, ahora no está en aplicación hasta que se, hasta que se resuelva. ¿no? Se, se suspendió por unos meses, después se mantuvo la suspensión. De momento la ley continúa suspendida, la parte de vivienda. La parte de pobreza energética continúa vigente. Pero, y ahí en la zona segunda parte, no, no se está aplicando suficientemente. ¿no? Cuando tenemos leyes que pueden ser útiles... Eh, por ejemplo, ahora veíamos eh, que el Ayuntamiento de Barcelona sancionaba con 315.000 euros, creo, a cuatro, viviendas a cuatro bancos que tenían viviendas vacías. Pero esta ley está desde, desde 2007 y es verdad que se han ido aplicando multas, que algunos municipios han ido trabajando con, con esta parte de pisos vacíos, por ejemplo, pero las sanciones importantes nos han puesto hasta, hasta nueve años después. Entonces... También ha sido importante por parte de los movimientos, de las organizaciones, ver cómo forzamos para que una vez conseguimos que se reconozcan nuestros derechos o, o que haya eh, leyes que garanticen una vivienda digna, se apliquen. ¿no? Entonces ha sido muy importante la parte de trabajo con municipios, de presentar mociones en los plenos, de, de hacer talleres, de trabajar con, con los trabajadores públicos para, para, que, para impulsar en la aplicación de estas leyes. Y también ha sido importante el, el, el cambio de paradigma que se ha hecho, ¿no? de cómo ver que no es importante solamente presionar a la administración para que reconozca los derechos o para que no sean reconocidos, eh, se apliquen las leyes que los eh, garantizan, sino que es importante ¿no? hacer este discurso. Aquí pongo, ¿no? del caso concreto al discurso global integral. integral. Y ahora ha sido importante, eh, en el caso de la plataforma, por ejemplo, ver cómo de casos concretos de desahucio se ha llevado a un discurso más global, ¿no? como una enmienda a la totalidad al sistema, ¿no? al, al, al modelo económico, no solamente a, a los bancos de las entidades financieras, sino mucho más allá. Yo creo que es, es parte de la fuerza del movimiento, ¿no? que ha sabido conectar con otras luchas y ha sabido eh, ver que el problema es ¿no? más global del capitalismo y que no es solamente un problema concreto con un banco, por ejemplo. ¿no? Y, y, y a mí me parece que es importante en el tema de la vivienda hacer esta conexión con con todos estos temas, que de hecho es como se enfocaba el curso un poco, ¿no? las, las distintas vertientes de, de la vulneración del derecho a la vivienda desde las, los distintos ámbitos. Y aquí planteamos el cambio de paradigma eh, 
el rol que tienen las entidades financieras, el rol que tienen las empresas suministradoras de, de energía, por ejemplo, y esto un poco lo introducimos con la parte de con la ley, ¿no? con la ILP que os comentaba, porque aquí poníamos que no podía haber ningún desahucio para personas que están en situación de riesgo de exclusión residencial y en caso de los grandes propietarios, aquí hacemos una diferenciación entre los grandes tenedores de vivienda y los pequeños propietarios, en caso de los grandes eh, tenían que, o sea, no, no podían eh, desahuciar y tenían que ofrecer un alquiler social en base a los ingresos de la familia durante tres años, ¿no? Como realmente era un peso que se les ponía a las entidades financieras, pero en este caso se consideraba que están participando eh, de un negocio con un bien básico, con un derecho fundamental y que por lo tanto tenían una parte de responsabilidad. En el caso de los pequeños propietarios, la responsabilidad se ponía sobre, los, sobre la administración, ¿no? que tenía que hacer el realojo. Pero en el caso de los grandes propietarios se consideraba que tenían que, que, ¿no? que, que, que responder. Con las empresas suministradoras lo mismo, les está presionando mucho para que sean ellas las que asuman el impago de, de, de los recibos del agua, del abuso del gas. ¿no? Que ahora, por esta ILP que os comentaba, la ley 24-2015, no puede haber cortes de suministros, o sea, si una persona está en situación de riesgo de exclusión residencial, no pueden eh, cortarle la luz, por ejemplo, pero claro, la deuda se acumula, digamos que no hay el corte, pero ese dinero, esa factura que no se paga, sigue ahí, se va acumulando la deuda. Y lo que decimos desde los movimientos y las organizaciones es que sean las empresas que tienen beneficios millonarios, multimillonarios, quienes asuman esta, este costo. Esto está, es muy complicado conseguirlo, de momento no lo hemos conseguido porque en la ley, como aquí sí que es una ley del sector eléctrico que afecta más al, al gobierno español, la competencia sí que estaría en el gobierno español, pero bueno, de momento estamos intentando hacer presión para que se, signe a nivel de, para que se firme a nivel de Cataluña. Y después, otro de los actores importantes y que realmente con el... Con el tema del alquiler también lo estamos viendo ya, son los fondos buitre que están intentando eh, entrar con el tema de la vivienda ¿no? y que realmente ha habido operaciones escandalosas como el, el gobierno de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid vendió 5.000 viviendas a fondos buitre, por ejemplo, eh, vivienda social. Hay todo un tema detrás eh, de cómo especular con la vivienda y que está entrando muchísimo ya en el, en el mercado español. Eh, en, la, en la ley que os comentaba también pusimos una, una disposición, no me acuerdo, transitoria, disposición final, donde poníamos que la, las familias podrían recuperar, cuando hay estas, cuando los fondos buitre operan comprando en globo por precios muy bajos. ¿no? Entonces, a lo mejor por cada vivienda, si que cueste 200.000 euros, pues llegan a pagar 10.000 euros, por ejemplo. ¿no? Entonces, lo que pusimos es que en caso de que una familia pudiera eh, asumir este coste, quedaría liberada de la deuda, ¿no? como que pagaría esto y la vivienda, ya, o sea, la hipoteca quedaría resuelta. Esto que era una cosa que es muy difícil de aplicar porque las familias que están en situación ¿no? de desahucio difícilmente tienen 10.000 euros, aunque sea poco por una vivienda, pero eh, no se ha llegado a aplicar, que nosotros sepamos, esta parte de la ley, sí que hubo una noticia de Standard Poor's, la, la agencia de, de rating, y que hizo una noticia aposta sobre esta ley en Cataluña diciendo lo peligroso que era ¿no? o cómo dejaba de ser atractivo invertir en, en, en Cataluña porque había esta ley y podían perder eh, la compra que hicieran en Cataluña. O sea que realmente te das cuenta cuando, cuando hay reacciones así que lo que, lo que estás haciendo tiene un, puede tener un impacto. Y aquí exponía un vídeo de una acción que se hizo desde la plataforma Afectados por la Hipoteca coordinada a nivel internacional con 
creo que era Chicago, eh, no sé si Berlín, bueno, como varias ciudades, contra Blackstone, que es un, un fondo buitre que está actuando en, a nivel internacional y que está trabajando mucho con vivienda, ¿no? Y que aquí se quedó con un porcentaje muy importante de, de hipotecas. Muchísima gente ahora que tenía su hipoteca en Cataluña Casa, ahora la tiene en, en Blackstone. No sé si hay internet, si no. Sí, ¿Lo pruebo? Yo creo que también parte del trabajo de la PA que ha sido importante ha sido cómo eh, afrontar estos retos internacionales o, o retos jurídicos que comentaba antes desde una aproximación muy, muy, muy llana. ¿no? Cómo, cómo hacer llegar con el lenguaje eh, cotidiano problemas como esto, ¿no? de fondos internacionales de inversión que nadie sabe bien ni dónde tienen la sede. Bueno, Blackson sí que tiene una sede aquí en el Prat, pero que son procesos del capitalismo global. ¿no? Y, y aquí un poco eh, el vídeo se hizo dirigiéndose a Blackstone, de parte de las personas que tienen sus hipotecas con Blackstone, eh, de alguna forma alertando que, de lo que podría pasar si empezaba a tener malas praxis con, con estas personas. Amesa to Blackstone from Spain from the tenants of your new houses houses that used to be our homes maybe you don't know us but you will yes you will we are the bar la plataforma afectada por la hipoteca the Spanish platform against evictions and we fight for the right to housing the Spanish Government and the rescued Spanish banks have selling our houses to you with huge, huge discounts. Discounts that were denied to us. And now you are raising the prices, putting all of us in risk of eviction. Maybe you think you are untouchable, hiding in your nice building in Manhattan, but you are not. You don't know what we are capable of. This is what we do to people like you. And this is what you do to people like us. You listen carefully, Blackstone. We will fight for our homes, for our rights, for our dignity, for our sons and daughters. Same. 
Trump children. We will fight against your economic interests. Against everything you represent. We will make sure that everybody knows who you are and what you do. Get ready. We are. Bueno, no, lo quería poner porque me parece importante cómo eh, se afronta un problema, como decía, ¿no? de, a nivel internacional y cómo aquí se, se explica de una forma tan sencilla. Y lo, aquí lo que comentaba del, del discurso global integral, que me parece importante en, en el plano también del, del derecho a la ciudad, ¿no? de cómo se conectan las distintas luchas. Y, por ejemplo, hicimos un encuentro en Barcelona cuando os comentaba que hicimos este encuentro previo a Habitat 3 aquí en Barcelona. Hicimos también un encuentro de la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad y allí se trabajó, bueno, vino gente que, por ejemplo, trabaja el derecho a la alimentación, ¿no? que en principio no está conectado con lo que se hace desde la gente que trabaja vivienda. Pero ahí sí que era importante ver, por ejemplo, eh, cómo se hacen los circuitos cortos de distribución de, con, ¿no? entre productores locales y los mercados locales, ¿no? o cómo se, cómo se vincula todo este tema de la ciudad, ¿no? la alimentación, el derecho a la alimentación en la ciudad, soberanía alimentaria. Pues parece una tontería, pero allí se juntó gente de distintas luchas eh, y de distintos ámbitos, y que al final el, el derecho a la ciudad incorpora... Eh, muchos derechos distintos pero que están conectados al final por este tema de, de la ciudad y de la vida digna dentro de, de la ciudad bueno, ahora quería entrar un poco más en el tema del alquiler no sé cuánto rato llevo porque no me... bueno eh, la, esta parte era como las perspectivas de futuro no retos de futuro y aquí sí que se ha visto muy claramente cómo se ha pasado desde una crisis hipotecaria, que la problemática principal eran los desahucios por hipoteca, a un tema de ocupaciones y un tema de, 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 alquiler, de desahucios por alquiler. Ahora creo que el 90% de desahucios en Barcelona son por alquiler, o sea, por impago de alquiler, ya no es tanto hipotecas. También un poco el termómetro para nosotros ha sido las asambleas de la PAM, ¿no? porque allí vas y ves qué casos hay y hay muy pocos casos que sean ahora por hipoteca, la mayoría son por ocupación y, y por alquiler, pero bueno, los datos dicen lo mismo, este 90% en Barcelona en concreto. Eh, las ocupaciones también son difíciles de abordar por parte de la administración y realmente hay un trabajo muy poco desarrollado en este tema y parece que todo el mundo mire un poco para otro lado, pero tarde o temprano va a ser un, un tema que va, que va a haber que trabajar ¿no? y además afecta a cuestiones como los suministros, ¿no? eh, acceso a servicios básicos, el tema del padrón, de si las personas se pueden empadronar o no, al tema de negociar con entidades financieras, eh, si son entidades financieras las que se están ocupando, ¿no? cómo desde la administración también se aborda este tema. O sea que realmente aquí hay mucho, hay mucho campo por recorrer. Pero me quería centrar en concreto, en, después si queréis hablamos de ocupaciones, ¿eh? pero me quería centrar más en, en el tema del alquiler, porque también ha sido el tema que hemos trabajado un poco más desde el observatorio, como sabéis, ha habido un aumento de precios eh, brutal. 
también depende un poco de dónde mires, porque muchas veces la prensa saca datos de Idealista o de Fotocasa, ¿no? de portales inmobiliarios, que dan datos eh, bueno, que al final deben ser los que se ofertan, ¿eh? pero que si lo comparamos con los, que, con los datos reales de fianzas que se depositan en el Incasol, son un poco distintos. Nosotros manejamos un 11% que es eh, durante, 2000, durante 2015 y lo que llevamos de 2016. ¿no? O sea, en un año y medio han subido un 11% los alquileres en Barcelona. Después, como digo, eh, los portales inmobiliarios a lo mejor también intentan hinchar los precios un poco o ver cómo, ver cómo sacar más, más rentabilidad, pero nosotros usamos este porcentaje. Después, yo cuando hablo de este tema siempre es importante tener como las dos visiones, ¿no? la parte de precios pero también la parte de inestabilidad, la parte de cómo tenemos, eh, qué regulación tenemos a día de hoy. ¿no? La ley de arrendamientos urbanos prevé unos alquileres de tres años más un año de prórroga esto fue un cambio en 2013, antes era 5 más 3, o sea que tampoco era mucho más protector, pero ¿no? sí que hubo este cambio en 2013 que no salió en prácticamente ningún lugar. Eh, se trató muy poco en la prensa, desde los movimientos hubo muy poca respuesta y, y cambió algunos, algunos temas importantes. Eh, de alguna forma yo creo que en este momento nosotros estábamos ¿no? como trabajando el proyecto de ley, viendo qué es lo que podía suponer y nos sorprendió que hubiera tan poca, tan poca respuesta y también era un ejemplo de lo, desorganizamos que, de lo desorganizados y atomizados que estamos con el tema del alquiler ¿no? que no hubiera una respuesta más fuerte por parte de la sociedad civil y no fuéramos capaces de, de denunciarlo porque de hecho es que la ley se llegó a hablar de la ley del desahucio express o sea, y lo, la, la propia Carmen Chacón de, del PSOE lo dijo así ¿no? que si se desahuciaba o se facilitaba el desahucio de los pisos en alquiler los propietarios no tendrían tanto miedo a poner los pisos en alquiler y, por lo tanto, aumentaría la oferta y bajarían los precios. ¿no? ¿Qué ha pasado? Bueno, hoy lo estamos viendo, que realmente la ley de la oferta y la demanda ¿no? o las leyes de mercado no funcionan con, con un derecho básico como es la vivienda y que, por lo tanto, eh, este tipo de teorías y de, de adaptación a leyes eh, en ese momento también fue muy claro la respuesta que se daba a los bancos. ¿no? O sea, que era una ley... Que, que intentaba eh, proteger mucho más al propietario. Mm, y también se establecía el tema de las socimis, estas sociedades eh, de inversión inmobiliaria que están exentas de impuestos, ¿no? Todo esto fue en 2012 y 2013. Entonces yo creo que es importante tener en cuenta esto, que es verdad que aumentan mucho los precios, pero que, que también eh, el, la duración de los contratos... ¿no? como que tanto la duración como los precios son las problemáticas importantes a tener en cuenta difícilmente se puede hacer como un proyecto de vida en, un, en una vivienda donde estás tres años después te pueden echar o te pueden doblar triplicar la, la renta ¿no? no hay ningún tipo de control de, de los precios ni del de aumento de las rentas después también es importante tener en cuenta el parque público que tenemos ¿no? tenemos un 1,5% que es prácticamente nada y que difícilmente puede incidir en, en los precios. Si tuviéramos un, un parque público más alto, igual podría tener algún tipo de eh, repercusión en los precios del mercado. Pero en este caso, a día de hoy, eh, muy, muy difícilmente. Y después también hay el tema de la dificultad de acceso a crédito, que es verdad que mucha de la gente que está en, en alquiler ahora en Barcelona, se calcula que es un 30%, no lo hace porque le parezca la mejor opción, sino que es porque a lo mejor ¿no? o, o es discriminado a la hora de... de de comprar una hipoteca o, o no, no consigue acceso a crédito, ha habido mucha restricción después de la burbuja inmobiliaria. ¿no? 
Entonces también es importante tener en cuenta esto, que los precios van aumentando también, eh, las personas que están en alquiler también, pero porque no siempre por, por voluntad propia. Aquí os, os pongo este 11% que os comentaba, me he equivocado, ¿eh? es 2015. Eh, y después también hay el fenómeno de qué pasa con los barrios ¿no? eh, más turísticos, o por ejemplo, en este caso, Ciudad Bella se comentaba que en 10 años había perdido un 10% de población. O sea, es realmente una despoblación de los vecinos y vecinas que viven en, en este tipo de barrios. En Palma de Mallorca también se comentaba que en el centro había perdido un 5% de, de población. O sea, que es un fenómeno que vemos que afecta a distintas ciudades. Después hay todo el tema del tejido de barrios, que, ya, que es interesante porque asambleas de barrios ya se están organizando, ¿no? la BTS, para trabajar este tema del turismo y que creo que ya habéis tocado un poco. Yo no, no voy a entrar, lo voy a mencionar, pero... Sí que me parece interesante esta gráfica ¿no? que, que, ponen, que compara quién está en alquiler y quién está en propiedad, ¿no? y que es inversamente proporcional al, al, al nivel de renta. Vemos que la gente que tiene más renta está de propiedad y la gente que está con una renta inferior está más eh, en régimen de alquiler. También es verdad que aquí hay un poco, ¿no? que todas las personas que ya adquirieron una vivienda en su momento, eh, hay gente que está en situación ¿no? de, de económica complicada, pero bueno, en general... Eh, sí que me parece que es, eh, que es interesante el gráfico, ¿no? para ver cómo hay este rasgo de clase en, en el tema del alquiler. Yo aquí ponía tres fenómenos paralelos, pero seguramente hay muchísimos más. El tema de la turistificación, del turismo de masas, de cómo, bueno, aquí eh, hoy leía que hay unos datos de cuánto de más se saca, bueno, se saca, que creo que si tú... Eh, había un informe del ayuntamiento que decía que si tú pones el, el si tú alquilas ¿no? a, una, a una persona que pueda vivir en tu vivienda eh, la rentabilidad es del 3 o el 4%, pero que si lo haces eh, dedicado a la vivienda dedicado al turismo perdón está entre un 7 y un 13% realmente ¿no? cuatriplica casi el, la rentabilidad que sacas poniendo la vivienda en, en alquiler turístico en alquiler vacacional Aquí está todo el debate de Airbnb, que, que creo que ya lo habéis tratado, ¿no? Eh, y después también está el tema del alquiler estacional, que lo, lo he puesto aquí, pero me parece importante, ¿no? Y yo creo que más, más asociado a la gentrificación, porque es eh, gente de recursos adquisitivos más elevados, que no tienen por qué ser turistas, normalmente no son turistas, de hecho, no es gente de la misma ciudad, o sí que es verdad que hay eh, este alquiler estacional de gente de otros países europeos que tienen un nivel adquisitivo más elevado y que vienen a vivir, a vivir aquí y que van a los barrios de moda y que pueden pagar un alquiler más elevado, ¿no? Y cómo la gentrificación eh, también destruye el tejido barrial, transforma las sociedades eh, y sube los precios de las viviendas. Y luego el tema de la especulación también, ¿no? De, ahora decían, el 40% creo de las viviendas que se compran eh, son para, para especular, no es para vivir, y aquí con el tema de la función social de la vivienda tendríamos eh, un trabajo importante después está el tema de las socimis también, de los fondos de inversión de cómo se está viendo es un proceso lento yo creo ¿eh? porque en, en mayo de 2015 también hubo como un foro de inversión inmobiliaria que fue una compañera, hizo un informe eh, y allí se explicaba un poco cómo bueno, el nicho de mercado que en España había sido ¿no? el negocio de la vivienda ahora poco a poco se está desplazando hacia no tanto la compra-venta sino el alquiler ¿no? y comprar 
eh, bloques enteros, ¿no? se está trabajando mucho este tema de comprar eh, bloques, reformarlos eh, y hacer pisos de alto standing, de alquiler eh, estacional o ¿no? como, como más a largo plazo. Pero este trabajo de invertir en, en alquiler ¿no? se está viendo poco a poco. Yo creo que, que todavía el, el gran negocio es la compra-venta, pero que sí que se está viendo un nicho de mercado ahí con el tema del alquiler bastante rentable eh, por parte de, de fondos de inversión o de empresas que se dedican a trabajar con vivienda. Después me parece interesante ver cómo se trata de una tendencia universal. Que como está en catalán el PowerPoint, tendencia universalizadora, ¿no? De, de esto Harvey lo decía y sabes que hacen también, ¿no? De cómo se transforman todas las ciudades. Al final parecen las mismas, con las mismas tiendas, la, ¿no? la misma estructura eh, comercial, pero no solo. Y después cómo se percibe absolutamente como una mercancía, como ¿no? se fomenta la especulación en este tema y no tanto como una vivienda, aunque haya todas las leyes que os he mencionado al principio, ¿no? que, que realmente hay una, una perversión con este tema. Estos gráficos son eh, en Barcelona, por barrios, ¿no? se ve donde hay un porcentaje más elevado de los precios de alquiler y aquí hay los precios y aquí es el porcentaje que está en alquiler. ¿no? Y en, en Ciudad Bella bueno, más del 50% está en alquiler ¿no? y, y después los otros barrios. Pero que sí que es evidente cómo afecta de forma especial a, a los barrios del centro y que tienen más afluencia turística también. Esto es de 2011, está un poco desactualizado, pero... Y, y la última parte, quería explicar un poco eh, este trabajo que estamos haciendo también con el tema del sindicato de inquilinos, no sé si lo habéis oído. Eh, que son respuestas ante ¿no? la subida de precios de alquiler. Y realmente es un tema que nosotros hace tiempo que estamos eh, pensando, que hay muchos otros países que, que tienen este tipo de sindicatos, este tipo de organizaciones, y que nosotros pensamos, ¿por qué en España no, no se trabaja esto? O, por ejemplo, en 2013, cuando se hizo esta, la reforma de la LAO, hubiera sido ideal que hubieran sindicatos de inquilinos que dijeran, oye, esto va a empeorar las condiciones de vida de las personas en alquiler los próximos, los próximos años, ¿no? de ahora en adelante. Y no hubo ninguna no había ningún tipo de organización alrededor de, de, de los inquilinos en ese sentido. La verdad es que nosotros eh, hicimos una conferencia en octubre que invitamos a gente de, de la Federación Internacional y explicaban un poco, ellos era, el, el representante era de Suecia, y explicaba un poco cómo funciona allí su sindicato, que tienen creo que un millón y medio de, de afiliados, claro. No, no tiene nada que ver con lo que podemos organizar aquí. Ellos existen desde 1923, me parece. Pero sí que nos dijo, igual Mara tú lo conoces mejor, ¿no? como algunos sindicatos que han nacido en Escocia, en Inglaterra y en Irlanda los últimos años, que trabajan más a nivel de campañas, a nivel de... Bueno, que sería un poco más lo que... A lo mejor lo que tenemos que intentar organizar aquí. De momento, nosotros hemos empezado a tener los debates y está viniendo la gente a las reuniones y estamos viendo un poco cómo nos gustaría organizarnos. Pero sí que está un poco claro ¿no? lo que hacen estos sindicatos, que tienen dos vertientes muy distintas. Por un lado, la parte más de, de hacer de lobby, de presión, de denunciar el aumento de precios, eh, generar discurso en relación a, al alquiler, ¿no? eh, organizar campañas también. En otros países, pues si van a, hacer unos, van a desahuciar un bloque, por ejemplo, se organiza una campaña concreta para ese tema. ¿no? Pero bueno, como la idea es más... Eh, impulsar que haya cambios políticos y cambios legales. ¿no? Y en este caso yo creo que sí que sería importante ver 
cómo se cambia la LAU, ¿no? es, eh, la ley de arrendamientos urbanos, si se establece algún tipo de límite a los precios del alquiler, algún tipo de límite a las subidas del alquiler, ¿no? como este, este tipo de, de innovaciones legislativas que existen en otros países y que aquí no, no tenemos. Y sería como esta parte más política, ¿no? de generar discurso, digamos. E incluso yo ponía aquí negociar porque el, el, el compañero de Suecia decía, bueno, nosotros que los precios están, los pactamos nosotros, o sea, el sindicato se sienta con la propiedad y dicen, bueno, este año eh, los pisos de estas características eh, el alquiler va a ser 800, ¿no? O, por ejemplo, los propietarios dicen, los subimos a 900 porque en este bloque hemos hecho reformas. El sindicato dice, no, no, esto, eh, estas reformas no valen tanto, lo dejamos en 820. O sea, realmente negocian bilateralmente los sindicatos y los propietarios, sin, sin la administración. También es verdad que allí eh, los propietarios están muy concentrados, por lo tanto es mucho más fácil negociar. ¿no? Si negocias con seis grandes propietarios, a lo mejor ya negocias con el 80% de, de las viviendas en alquiler. Y aquí la estructura de la propiedad no está muy clara como está, pero sí que está más atomizada. Hay más pequeños propietarios que allí. Pero bueno, eh, no sé, ser un, al menos ser un actor fuerte a la hora de negociar leyes, por ejemplo, ¿no? Ahora en, en Cataluña se está debatiendo cómo podría ser una nueva ley de vivienda a nivel de Cataluña, que realmente ahora no hay competencias, pero se están fijando los criterios. Eh, allí estamos, están los APIs, la propiedad, los promotores, y estamos entidades sociales que trabajamos vivienda, pero ninguna de nosotros representamos inquilinos. ¿no? Entonces aquí sí que sería importante, por ejemplo, que existiera este sindicato para poder decir, oye, eh, este criterio, estamos negociando la duración, ¿no? ¿cuánto debería durar? tres años que hay en el Estado español es muy poco, pues eh, nosotros proponemos que sea diez años, ¿no? Los promotores, no, no, que sea una... ¿no? Es como, bueno, eh, debería poderse... Eh, así como hay cámara de propietarios, que pudiera haber este tipo de organización por parte de los inquilinos. Bueno, ahí es como esta parte más de presión, hay la parte de ofrecer servicios y de resolver problemas cotidianos, que realmente cuando hablamos con los sindicatos internacionales nos dicen que es la parte que hace que la gente se afilie. ¿no? que sí que hay gente que le interesa como participar más activamente políticamente, pero la gente lo que le interesa es poder tener una solución si tienen problemas. Si se, le, se rompe la caldera, por ejemplo, y el propietario dice, bueno, no, apáñate tú, esto lo pagas tú, va, va a tu cargo, ¿no? y poderte dirigir al sindicato y decir, oye, esto eh, lo tengo que asumir yo, este coste, o, o no sé, voy a alquilar y me piden cuatro meses de fianza, esto es legal, o no sé, revisar los contratos ¿no? antes de firmarlos, por ejemplo, no sé, como muchos servicios que se pueden ofrecer. A, y que en el día a día pues a lo mejor no, no acudimos a un abogado porque no nos parece suficientemente importante pero que, que cuando hay sindicatos o asociaciones de este tipo te puedes dirigir y te pueden solucionar cosas que realmente sí te afectan a tu vida diaria y luego ponía aquí que están depende, por ejemplo en Suecia hay este que es muy grande pero, y en Alemania también hay, hay muy grandes pero después hay más pequeños, más de izquierdas más eh, de derechas, más identificadas con algún partido, más a nivel local, federados, ¿no? a, nivel inter, a nivel nacional. Y después hay esta federación internacional, que hay sindicatos de, de Nepal, de Japón, ¿no? de los países más eh, que, que nunca pensarías que hay una, un, un sindicato de, de inquilinos, pues existen. ¿no? Y, y la propuesta era un poco esta. Realmente está muy, muy verde y estamos todavía teniendo los debates, pero, pero bueno, yo desde el observatorio sí que pensamos que sería una herramienta útil para poder trabajar el alquiler en concreto. Yo creo que ya está. He tratado como muchas cosas así pinceladas. Si queréis, eh, luego os mandaré el PowerPoint. No sé, si tenéis preguntas o comentarios, lo que sea.